0: 第一百三十一集，回家。叶禅忽然想起一件事来，对肖达贵道
1: ：“哎，肖兄留步，还有一件事要麻烦你一下。
0: ”肖达贵勒住马：“何事？”叶禅从怀中取出耶律婉清的金牌和短刀，交到肖达贵手上：“这
1: 是公主的东西，麻烦你还给他。肖达贵看了一眼。仔细收好了，对叶禅道：“我会亲
0: 手交到公主手上的。
1: ”“那就多谢了，肖兄，我们就此别过。
0: ”说完，拨转马头，带着古力满和马车向南而去。肖达贵也快马加鞭向都城奔去。直到亥时将近，肖达贵才抵达临皇府城外，但此时城门已闭。肖达贵费尽力气才叫开了城门，也幸亏守门的曹长认识他，才放他进了城。肖达贵不敢耽搁，直接来到皇宫，在宫外得到的答复是太后已经就寝。肖达贵无奈，只好回到家中，待明日再向太后禀报了。第二天，肖达贵一早就来到宫中等待萧艳艳的问询。萧燕燕是昨天晚上得知行刺失败的消息的，因为萧达贵让人将受伤的刺客送到了刑部。到了刑部，那几个刺客不再隐瞒身份，执更的官员得知是太后的侍卫，立刻到宫中请示。侍卫禀告萧燕燕以后，萧燕燕派了心腹去刑部查问了此次行动的结果，并将受伤的人进行了妥善的安置。萧燕燕虽然有些失望，但事已至此，也不能再派人去动手了。大贺氏他们都走了，她没有栽赃嫁祸的对象了。她还不知道贺志霄和耶律婉清暗通消息的事情。萧燕燕也知道女儿怀疑自己，但她怀疑是一回事只要自己不承认，母女间就不会撕破脸。如果自己承认了，那母女间的关系就不好说了。他不想把关系搞僵，因为女儿做萨满这件事儿，
1: 自愿还是被迫是很重要的。耶律婉清又是一夜没睡好啊，一早就起来到萧燕燕的寝宫求见，正好看见萧达贵也在外面候着。值更的宫女告诉他们，太后昨晚睡得晚，现在还没有起床。萧达贵向耶律晚清使了个眼神，然后就退出了太后的居所。耶律晚清此时虽然是恨他在关键时刻背叛自己，但他还是关心叶禅的安危，所以就跟着萧达贵一并退了出去。二人来到了一个相对僻静的地方，萧达贵对耶律婉清言道
2: ：“公主，叶禅没事。”只是墨渊小姐中了一箭，幸好伤势不重。现在他们已经踏上回赵
1: 宋的路了。耶律婉清哦了一声，随后问道：“哦，是谁干的？”萧达贵不敢隐瞒：“是太后的侍卫。”耶律婉清点了点头：“我知道了。”萧达贵低头言道
2: ：“公主，属下希望你。”不要在太后面前揭露此事。叶禅他们还得些时日才能离开大辽，如果太后翻脸，明里暗里的都可能随时要了叶禅他们的命
1: 。耶律婉清又是点了点头
2: 。嗯，我知道。叶禅走的时候说过什么吗
1: ？萧达贵伸手从怀中取出了金牌和短刀
2: 。叶大夫让我告诉你。请您安心做好公主，不要再挂
1: 念他。耶律完清默默地接过金牌和短刀，收入自己的怀中，又看向萧达贵，随口说了一声：“好，我知道了。”说完之后，便转身回到了萧燕燕的寝宫之外。萧燕燕起床梳洗完毕。女官告知
0: 他，公主和萧侍卫在宫外等候多时了。萧燕燕让两人进来。萧达贵向太后禀报了叶禅正在离开辽国返回赵宋的事情。萧燕燕看了一眼耶律晚清，道：“这山高路远的，希望他们能够平安到家。”萧达贵听后，躬身对萧
2: 燕燕和耶律晚清道：“那叶禅走的时候说。”他滞留大辽这么久是情非得已，对公主他没有非分之想，他也已有婚约，这就回去成亲，请太后不要为难公主。小燕燕笑了一下，哼
0: ，你倒是挺会替叶禅遮掩的，不过也罢了，毕竟他曾救过你们，你这么做也是情有可原的。耶鲁晚清在旁，声音平淡地说道：“母后
2: ，孩儿最后有一事相求，你答应了我，我便答应你。好，你说来听听。请你保证叶禅他们
0: 安全回到赵宋，这自然是可以的。那你要答应我什么事儿呢？我可以做萨满。”萧达贵听了一愣。但他知道，现在他没有开口资格。萧燕燕听了，却微微一笑，道：“哼，好，青儿，你果然冰雪聪明。母后答应你，夜禅定会平安到家。也
1: 是因为墨渊的箭伤啊。”叶禅他们在一路之上走得很慢，这就给古力满提供了机会。每到一处啊，古力满便以国师自居，宣扬王继忠交代的事情。另一方面，也利用叶禅的医术伪装他的法术。这一路之上，倒是救治了不少的病患，使得他的自信心又开始膨胀了起来。
0: 经过一个多月的走走停停，叶禅他们接近了宋辽边界。墨渊的剑伤已经好的差不多了，古力满也要和叶禅他们分道扬镳了。分别的时候，古力满抱着叶禅
1: 道：“老老老伙计啊，这这这一走，不不知道何时才能见面呀、啊！我我我我是真的离不开你呀、啊！”叶禅拍着古力满的肩膀：“你和孙师都是我的救命恩人，以后如果有什么事情，就来定州找我。若是在定州找不到啊，就来青州，只要我在，一定随叫随到。啊”“呃，好，好，好嘞！我，我，我，我就等你这句话呢。兄，兄，兄弟，我，我先走了，你，你保重。”“啊，好，你也保重。”又
0: 经过一日的颠簸，叶禅和墨渊到了定州城，随着熙熙攘攘的车流进了城。叶禅发觉现在的定州城与以前是大不一样了，人多了许多，热闹了许多，没有了以前那种肃杀的气氛了。墨渊和明禅也感受到了定州的变化，这里好像已经和青州差不多了。当他们到了定州神府的时候，大门紧闭。叶辰扶着墨渊下了马车，走到门前拍了几下门。一个上了年纪的老仆开了门。那老仆见门前站了几个契丹装束的人，心中纳闷一时没回过神儿来。墨渊叫了一声：“程伯。”那老仆仔细一看，忙不迭地叫道
1: ：“哎呀！”三小姐，哎，呵呵你看我这老眼昏花的呵呵，竟然都没看出来是您啊！该死
0: 啊，真是该死啊！说完，便伸手示意，请叶禅他们进去。众人进了府中之后，老仆人沈成叫来一名中年嬷嬷，给墨渊他们煎茶。他出去找沈世礼和沈世宜报信儿了。不一会儿，沈氏兄弟从外边回来了。众人一阵寒暄，待基本情况都问得差不多了，沈世宜提议到醉宾楼边吃边聊。到了醉宾楼，沈世宜找好了房间，点好了菜，众人落座，开始细聊着离别后大半年的事情。沈世礼告诉叶禅，他的职缺还在定州太医院那里留着，让他这两天就去报道点卯上班。叶禅点头答应。接下来，众人边吃边喝，聊起了战后定州的变化。沈世礼叹了口气道
2: ：“所谓飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。现在定州军已经裁撤了六七成。”听说明年马军要全部裁撤，我和世姨怕是要回家了。